0: los lunes me gustan porque en la mañana tenemos caso tarado en vivir a las mañanas, pero también me gustan mucho porque en la tarde tenemos esto que se llama revolución mental. Y hoy con un tema muy importante que parece así como así como que pasa por encimita, como que me da miedo que no ser aceptado, me da miedo que me rechacen y a veces lo vemos como si no nos tocara en el sentido de que sentimos que estamos hablando de personas así que se sienten súper rechazadas, que no participan, que no hablan, pero no nos referimos solo a eso, sino nos referimos a todas esas acciones que nosotros hacemos de manera inconsciente por ser aceptados. Que cuando estamos en un lugar no estamos tranquilos, sino que estoy pensando inconscientemente como ¿qué digo? ¿qué hago? ¿será que hago esto? ¿será que hago lo otro? Y para eso es muy importante expulcar cuáles son nuestros más profundos miedos al rechazo, a que nos digan que no, a, no a, a la niña buena, a cómo hago yo para no ocupar tanto espacio, para no incomodar y los quiero invitar a una meditación que está en mi Instagram y en el Instagram de Vibra, está compartido como Karen Vinasco Vibra o en el Instagram de Vibra y es una meditación bien especial que nos conduce a transitar los momentos de nuestra niñez en los que nos hemos sentido rechazados, con miedo al abandono, con miedo a no ser aceptados y entonces resulta que cuando hacemos esa meditación y podemos visualizar esos momentos y recordarlos, los vemos así como de frente, los hacemos conscientes y entonces podemos empezar a limpiar una cantidad de cosas que tenemos guardadas en nuestro inconsciente y que no nos dejan avanzar. Ahí pueden ver esa meditación, es como mi mayor recomendación. Y hoy vamos a hablar del de miedo al rechazo y a la no aceptación en este que se llama revolución mental. Bueno, yo siempre digo que hay muchos mecanismos que nos funcionan para estar mejor, desde la meditación hasta la terapia, hasta eh, la teoría de Gabor Mate del tema del trauma. Hay una cantidad de eh, fuentes diferentes por las que he llegado y siempre termino llegando al mismo punto. Del que se puede abordar de maneras diferentes, pero ese punto es cómo la situación que yo viví en mi infancia determina una cantidad de comportamientos que hoy en día de manera inconsciente reflejo a lo largo de mi vida, que son creencias que yo no veo realmente, que tengo como las gafas ahí puestas y no alcanzo a ver. Y creo que así es como es el mundo y lo veo a través de mis gafas y no me doy cuenta que hay una cantidad de taras que no me están permitiendo avanzar y uno de esos grandes temas tiene que ver con el miedo al rechazo o a no ser aceptados y la explicación tiene que ver con que de niños nosotros es muy importante ser aceptados en el seno de la familia pero totalmente aceptados. Porque para un niño ser aceptado Pues es cuestión de vida o muerte Un niño que no es aceptado Que no es visto Que no es pues simplemente no recibe amor Y para un niño es muy importante recibir amor Entonces pues el tema es Cómo nosotros terminamos Haciendo diferentes adaptaciones Porque eh, Queremos adaptarnos A lo que los otros quieren que hagamos Para sentir ese amor Y para sentirnos reconocidos Infortunadamente en muchas ocasiones nuestros abuelos y así le transmitieron a nuestros padres y luego nuestros padres no tenían como las herramientas y entonces nos generaron muchas veces como una percepción de que para ser amados teníamos que ser de cierta manera y yo insisto y me gusta repetir muchísimo en la importancia de explicarle a los niños y hacerles sentir. Que por más de que haya unos comportamientos como, no sé, no golpear al hermanito, eh, ciertas normas de la casa que a nosotros nos parece ideal que se cumplan, ojalá no sean muchas, pero que sean las básicas por la seguridad del niño, la aceptación de nuestros hijos no está en tela de juicio porque eso les permite a los niños y a nosotros como adultos ser nosotros mismos. Entonces yo insisto mucho en decirle a mi a la Simona, no sé, yo me siento molesta porque no es ella la que me está molestando, hay una cantidad de cosas que hay dentro de mí. Yo me siento molesta en este momento, me siento molesta con esta actitud que estás tomando, yo te amo, pero en este momento estoy molesta con esta situación, o estoy molesta, eh, eh, no estoy de acuerdo con esta situación, pero te amo. Con eso los niños entienden que no, no deben adaptarse permanentemente a lo que nosotros quieren, queremos que ellos sean para que sean amados. Y ahí comienza como todo ese tema de cómo nosotros empezamos a lo largo de nuestra vida a empezar a hacer una cantidad de cosas para decir, para, venga, es que ay yo hago esto para que me acepten, entonces me dicen en la oficina algo, yo tengo que decir que sí y lo hago totalmente inconsciente para ser aceptada y dejamos de ocupar nuestro espacio y especialmente muchas veces los que somos educados como niños o niñas buenas, que es perfecto para los papás porque no ponemos casi inconvenientes, nos vamos volviendo chiquitos, 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 chiquitos y haciendo lo que los demás quieran para ser aceptados en detrimento de lo que nosotros queremos y cuando menos pensamos, nos sentimos aplastados porque le hemos dado gusto a todo el mundo menos a nosotros mismos, de eso se trata ese capítulo de hoy, de revolución mental ustedes nos pueden comentar en el 316 645 1729 qué dudas tienen, si se sienten identificados si hacen cosas para sentirse adaptados, para no sentirse rechazados en el mundo, y bueno esto es revolución mental, una de las situaciones importantes que nos permite ver que nosotros podemos tener miedo a no ser aceptados es cuando somos personas complacientes esa es una situación que al menos yo he vivido por muchísimo tiempo y la persona complaciente se ve con varias situaciones y es esa persona que está todo el tiempo monitoreando las necesidades de los demás y olvidando completamente cuáles son sus necesidades, entonces ¿qué necesita esta persona? Cuando menos piensa se la ve haciendo 80 favores, no alcanza a tener tiempo ni para verse un pedacito de una serie ni para nada porque se la pasó haciendo todo lo que los demás necesitaban y perdemos como nuestro poder y nos quedamos totalmente exhaustas o exhaustos, ojo que cuando yo hablo del poder no hablo ni del poder de dominar a los demás, ni del poder que los demás hagan lo que yo quiero, ni nada de eso que dicen algunos coach como, sé esa persona poderosa que logra que los, no, yo no quiero que los demás hagan lo que nosotros queremos, lo que quiero es que nosotros podamos ser coherentes con nosotros mismos para poder ser eso que nosotros mismos queremos ser y ese poder lo vamos entregando a otros en la medida en que dejamos de hacer cosas porque estamos todo el tiempo pensando en no incomodar o en no generar problemas con los demás, en no generar conflictos. Entonces, por no ponernos rojos una sola vez, vivimos pálidos el resto de la vida desconociendo nuestras propias necesidades. Y un ejemplo de esto es la persona que quiere manifestarle a otra persona en una relación, a un jefe, a un compañero, a una pareja, que no se está sintiendo bien, que no está de acuerdo con una situación, pero que está pensando todo el tiempo en cómo va a reaccionar esa persona y se está haciendo cargo de cómo se va a sentir esa persona. Entonces, no, si le digo esto a mi pareja se va a sentir súper mal, si le digo esto a mi pareja va a reaccionar súper mal, cómo va a reaccionar, cómo se va a sentir. Entonces, fíjense que dejo de actuar por pensar en cómo se va a sentir la otra persona y entonces lo que hago es adaptarme yo y no reclamar o no decirle a la otra persona porque pobre cómo se va a sentir, cómo va a estar, cómo no sé qué... Y entonces nos ponemos como en esa posición de salvadores de los demás y es una posición como en muchas ocasiones he dicho egocéntrica porque es como yo soy el dueño de cómo se sienten los demás y no entendemos que los demás tienen como su propio proceso y que nosotros no somos responsables de las reacciones de los demás pero si sí somos responsables de nosotros mismos y ser responsables de nosotros mismos significa que yo tengo la posibilidad de comunicar cuál es mi necesidad y cómo me siento yo ante una situación y eso es muy pero muy importante muchas veces uno cuando sale del estado de hipervigilancia y se da cuenta que todo el tiempo es tan automático complaciendo, haciendo no sé qué uno como que ni siquiera sabe cuál es su necesidad yo me acuerdo la primera vez que mi terapeuta me confrontó y me dijo en algún momento, bueno Karen, ¿y tú qué necesitas? Y yo no tenía ni idea, todo el tiempo había estado tan concentrada en qué necesitaban los demás, que no tenía ni idea de qué necesitaba yo, y ahí empezó como el trabajo de autoconocimiento y de empezar a ver, venga, ¿qué es lo que necesito yo? Le pasa, por ejemplo, a muchas mamás que han cuidado toda la vida a sus hijos y después quieren un abuelito para cuidar, después quieren una sobrina para cuidar, después quieren una nieta para cuidar, porque es un mecanismo para estar cuidando todo el tiempo a los demás y no tener que confrontarme con ese miedo que estoy sintiendo internamente. Ya venimos a hablar de algunas herramientas para superar este estado de hipervigilancia y para poder... Eh, ponernos a nosotros de protagonistas y dejar de vivir como este miedo y esta sensación del rechazo. Una de las cosas que siempre me gusta explicar en estos capítulos de revolución mental es que una de las formas de, que usamos para escapar a lo que sentimos es estar en la mente. Hay un ejercicio que también está ahí en el Instagram de Vibra y en el Instagram de Karen Vinasco Vibra y a mí me gusta hacerlo todas las mañanas y es poner la mente sobre el suelo es difícil de explicar así pero es como que nos arrodillamos ponemos la frente en el suelo y ponemos las manos agarradas atrás en la espalda y es un ejercicio que nos permite como soltar todos los pensamientos a la tierra por así decirlo como voy a soltar un momentico todos los pensamientos porque nosotros se nos convirtió estar en la mente permanentemente como un mecanismo de seguridad para no sentir y el sentir y la emoción es lo único que nos permite ir llegando a la realidad de nuestro inconsciente para saber cuáles son esos miedos profundos que tenemos y solo atravesando esos miedos podemos, digamos, atravesar al otro lado a cuál es nuestra esencia y a ese ser verdadero que hay en nosotros. Por eso un ejercicio que me gusta mucho también es esta meditación que les comentaba, que lo que hace es poner la mano derecha como si fuera un espejo y empezar a observar cuáles son esos momentos en nuestra vida en los que nos hemos sentido rechazados. Cuando nosotros podemos ver de plano esos momentos en los que nos hemos sentido rechazados, entonces es como si esos momentos de rechazo eh, los, los pudiéramos como sentir en el cuerpo. Entonces, es como que yo alcanzo, por ejemplo, para explicarlo de otra manera, estamos mucho tiempo en una relación y nos adaptamos a la relación con esa persona y puede que esa persona, nosotros no nos sintamos bien con esa persona, nos haga sentir mal, sea una persona que nos llame de vez en cuando, que ya vamos a hablar de eso, que de vez en cuando aparece, pero nosotros seguimos ahí. ¿Cómo será nuestro miedo a no ser aceptados y a ser rechazados? Que preferimos seguir en una relación en la que no nos sentimos bien, mendigando ese poquito para no atravesar el dolor de que me rechaces o de que no me aceptes, con tal de estar y tener, aunque sea, ese poquito de aceptación. ¿Cómo debería hacerlo yo? Yo entiendo que cuando esa persona, o cuando yo me aleje de esa persona, voy a sentir como un dolorcito, de que me rechazó, de que no le gusté, de lo que sea. Es normal, no le gustamos a todo el mundo. Bienvenidos al mundo real, nosotros no somos... Eh, Brad Pitt y yo qué sé yo no me sé números de números, nombres de famosas pero no somos ahí va a decir una que me parece preciosa no somos ni Brad Pitt ni, Asch, ni Aston Kosher ni Mila Kunins uy no, me, me matarían los de la farándula pero no somos ninguno de esos preciositos y así lo sean hasta ellos yo creo que alguien los rechaza será que sí pero no somos un ser perfecto que todo el mundo quiere estar con nosotros así como nosotros no nos gusta a todo el mundo pues no le gustamos a todo el mundo y eso duele un poquito verdad porque qué bonito sería ser así como ta, na, na, como un matador una matadora que le guste a todo el mundo cuando yo soy capaz de aceptar ese dolorcito de que no me devuelvan la llamada, de que no me respondan y de que esa persona no quiere estar conmigo porque no le gusta y que eso se siente feo pero yo soy capaz de sentir, uy se siente feo se siente horrible sentirse rechazado se siente horrible sacar a bailar a alguien y que no salga a bailar conmigo pero lo logro sentir en mi cuerpo y superarlo, estoy hecha. Porque tengo como una coraza que me permite saber que mucha gente me va a rechazar y sin embargo ya sé que yo puedo superar ese dolor, entonces no vivo mendigando para que no me rechacen. No sé si se entiende. En un momentico lo voy a explicar con mayor claridad. ¡Muy bien! Entonces, decíamos que muchas veces terminamos adaptándonos por miedo al rechazo. Entonces, voy a hablar de un caso y es... Esa persona que yo llamo, ¿cierto?, y que a veces me responde y a veces no El miércoles me responde con euforia Te quiero ver ya mismo Te adoro con todo mi corazón Llega el viernes y me deja en visto Y entonces yo empiezo Ay, ¿por qué me habrá dejado en visto? Entonces el sábado vuelvo y le escribo Oye, ¿estás bien? Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿cuándo nos vemos? Entonces yo estoy ahí como pendiente Y lo primero que hago es empezar a pensar ¿Pero será que está bien? ¿Pero será que sí le gusto? ¿Pero será que no sé qué? Y entonces empiezo a poner la atención en el otro en vez de poner la atención en mí y poner la atención en mí es ve cómo estoy sintiendo que esta persona no me conteste y por qué me siento así, ve yo me estoy sintiendo como rechazado, esto me está como doliendo oiga yo quería sentir que esta persona me contestaba y no me contesta y me siento súper como raro como que no me siento importante y esto con qué me conecta, ay yo como que tengo una cosita ahí que fácilmente me siento como rechazado y poco aceptado, ay, no y será que yo sí me acepto completamente venga cuáles son esas cosas que no acepto de mí Ay, que a veces soy caprichosito, que a veces soy muy intensito, que a veces soy... ¿Cuáles son esas cosas que no acepto de mí? Pero ¿cuáles son las que me gustan y si sí acepto de mí? A la pregunta que muchos se quedarán como con la pregunta de... Venga, eh, ¿por qué esta persona reacciona así? Para los que todavía estamos con la atención puesta en la otra persona, quiero contarles que hay personas que les gusta una parte de nosotros, pero no les gusta la parte completa de nosotros. Es decir, hay personas que les gustamos el viernes porque pueden hacer cositas con alguien Pero no les gustamos el lunes porque el lunes les vamos a contar rollos de cómo nos fue nuestro trabajo O porque el lunes tienen otra persona para desahogarse Hay personas que nos buscan entre semana para contarles qué rollos tuvieron entre el trabajo Pero que cuando nosotros les vamos a contar qué problemas tenemos en el trabajo ya no les gusta Hay personas que les gusta salir a bailar con nosotros pero que cuando ya no tenemos para el traguito y para la fiesta Y ese día no estamos tan felices pues ya no quieren estar con nosotros entonces, la pregunta es, ¿queremos estar con una persona a la que no le gustamos 100%? Porque si los dos estamos de acuerdo y, por ejemplo, tú me buscas solo los viernes para aquello y a mí también me gusta buscarte todos los viernes para aquello, pues pendiente, ¿cierto, verdad? Está sabroso, está chévere, estamos los dos pendientes solo para eso y listo. Pero si yo te estoy queriendo para el 100% y estoy ahí para ti al 100% y tú no estás para mí sino en unas ocasiones, pues entonces estamos en una relación en la que no hay mucho equilibrio. Y entonces yo puedo entender que no estás dispuesto o dispuesta a estar conmigo en el tipo de relación que yo necesito. Ojo que no me refiero a, contéstame ya, pero ya me tienes que responder a la persona que está ocupada y no me contesta no. Estoy hablando cuando es un hábito que la persona de repente aparece, de repente desaparece, y yo estoy ahí como en visto y esperando respuesta, que es una dinámica que se genera mucho. ¿Qué es lo primero que puedo hacer yo? Pues simplemente poner un límite que como explicamos y vamos a explicar más adelante, un límite es una actitud que yo tomo y es, mira... No, me, no, no, no está para mí esta relación solo los viernes, yo no estoy para solo los viernes, si tú puedes estar entre semana chévere, y si no, pues no hay problema, lo dejamos así, y obviamente tengo que cumplirlo no No va a aparecer otra vez el lunes y el martes pero estás, pero no estás, pero en qué quedamos no, sino que yo digo, este tipo de relación no funciona para mí y puedo tener la capacidad cuando ya yo tengo un proceso de aceptación por mí mismo por mí misma, que me quiero y que estoy segura que ese paquete completo de cómo soy, lo valoro entonces, ahí sí puedo emprender la retirada y decir, pues no quiero una persona que me quiera solo los viernes, esto no funciona para mí. Y puedo retirarme, sentir ese dolorcito del rechazo y seguir adelante con mi vida. En un momentico vamos a hablar de los límites. Ustedes pueden hacer todas sus preguntas, todos sus comentarios aquí en Revolución Mental en el 316-645-1729 en nuestro WhatsApp de Vibra. Entonces... Ahora, y como lo explicábamos en un video de Revolución Mental de esta semana, viene el tema de los límites que mencionamos anteriormente, una cosa es una solicitud y una cosa es un límite, una solicitud es, ay por favor me contestas a tiempo, una solicitud es, ay por favor no me suba, bajas el tono de la voz, cuando yo hago una solicitud, pues la persona puede decir, pues no quiero bajar el tono de la voz y puede seguir gritándome, ¿no? Un límite lo pongo yo con una actitud que tomo yo, porque los límites no son para controlar y para modificar a las personas, los límites son para yo cuidarme en algunas cosas, no en todo, ¿no? Ahora quiero que hagas esto, ahora quiero que vayamos a comer empanada, ahora quiero que hagamos esto. No, es como yo merezco respeto, merezco una relación, digamos, amorosa, no tengo por qué aceptar que alguien me grite por decir algo y entonces cada vez que tú me grites, yo corto la conversación y hasta aquí llegamos y me retiro de este cuarto, no voy a seguir en el mismo espacio contigo en el momento en el que me grites, por poner un ejemplo, entonces ahí ya estoy poniendo un límite, yo tomo esa actitud y ya la persona pues verá y ya yo tendré que ir poniendo el límite cada vez que la persona me grita, hasta que seguramente diré si me vuelves a gritar, pues no continúo en esta relación no pero entonces es una actitud que yo tomo, y para poner límites nosotros tenemos que tener como nuestro amor propio bien claro, porque nosotros dejamos de poner límites, es porque todo el tiempo estamos buscando ser amados, sentirnos queridos, sentirnos aceptados y entonces nos adaptamos, nos adaptamos y nos adaptamos a los demás, y dejamos de entender y de saber qué es lo que queremos nosotros mismos, qué es esa esencia qué es eso que yo quiero para mí porque es como qué quiere el otro, cómo se va a sentir el otro, ¿no? El otro día en Vibra las mañanas a mí casi me da un yello y entiendo que uno no debe como meterse más allá, pero era como una situación que se repite mucho y era una una señora que con mucho amor comentaba que ella lleva más de 12 años en una relación en la que no se siente bien, la persona no aporta ni en cariño, ni en amor, ni en cuidado, ni en plata, ni en absolutamente nada en la casa, pero ella sigue ahí porque le da pesar con él. Entonces, fíjense que uno puede echarle la culpa al otro, que no hace nada, que no sé qué, pero el problema es de los dos porque ella también se está adaptando poniendo el amor por otra persona por encima de nosotros mismos y mientras nosotros no lo sabemos a nosotros mismos, nadie, nadie nos va a amar y a nadie le podemos pedir amor. Es como el ejemplo que poníamos la vez pasada en Revolución Mental y es cuando el amor que yo tengo por mí depende de otra persona, el cuidado depende de otra persona, las actividades de las que disfruto dependen de otra persona. Cuando esa persona se va, pues se lleva todo, mi amor, mi diversión, mi entretenimiento, mi todo. Cuando yo tengo una cantidad de cosas que me pertenecen a mí, se va la persona, me da mucho pesar, pero no me está destruyendo mi vida. Y ese tema de yo salvo, yo soy responsable, responsable del otro es que el otro es que por favor es que el otro es muy difícil porque lo que hace todo el tiempo es que yo por darme las de salvador no me estoy dando cuenta que estoy siendo egocéntrico en el sentido de creer que soy responsable de la vida de los demás y estoy dejando de permitir que la otra persona viva su propio proceso porque si ella hubiera dejado a ese señor ese señor ya hubiera tenido que moverse, que empezar a buscar trabajo, que responsabilizarse de su vida y le hubiera hecho un favor hace rato. Y entonces ni evolucionó ella, que sigue ahí en esa relación, ni le permitió evolucionar a él en su propio proceso por hacerse responsable del proceso de otras personas. Entonces, a veces, y esto lo he hablado mucho con Carito Zamudio, lo mejor que podemos hacer por una persona es no hacer nada por esa persona. Y eso le permite a la persona como llevar su propio proceso. Bueno. Muy bien, estamos en revolución mental y ya venimos con el cierre de este programa que hoy tiene que ver con el miedo al rechazo. Quiero volver al tema de que todo este tema, como viene tan profundamente en nosotros, es decir, esos miedos que nosotros sentimos vienen encapsulados, digo yo en nuestra alma, en nuestro espíritu, porque tenemos el recuerdo, por ejemplo, de esos que tienen mamás pulpo, que tienes que hacer esto así, tienes que vestirte así, tienes que verte así. Entonces el niño va creyendo como, uy, yo tengo que hacer todo eso para que me amen, y entonces se la pasa siendo súper estricto con él mismo. Recuerden que nuestra voz interior es la voz de nuestra mamá. Si la mamá decía, tú no te ves bien así, tú haces esto, tú tienes que ser así, tú comparte con los niños, tú no sé qué. Y la persona vive haciendo esa cantidad de cosas, entonces de grande está latente que fue madre yo no estoy haciendo lo que me están diciendo y se empieza a señalar claro yo no estoy haciendo esto yo debo hacerlo de esta manera yo debo hacerlo se nos vuelve como un taladro entonces es muy importante entender que eso está encapsulado en el cuerpo y por eso yo recomiendo ejercicios de respiración como cuando tomamos aire y empezamos a soltar todos los miedos que tenemos eso es un ejercicio muy bonito ahí aparece entre los ejercicios que tenemos en nuestro instagram también está el ejercicio del angelito que me gusta mucho lo voy a subir esta semana y es acostarse y abrir brazos y piernas para extendernos porque como la niña buena o el niño bueno lo que quiere es no ocupar espacio, ay no yo no llamo a esta persona porque la voy a molestar, ay yo no me corro en el bus porque voy a incomodar a esta persona y es una sensación física de sentirme pequeñito, entonces yo amplío mi espacio, hago como un pájaro, elevo los brazos hacia arriba y hacia abajo y eso le está dando el mensaje a mi mente de que yo puedo ocupar mi espacio Claro, sin ir a atropellar al que está al lado, pero puedo ocupar mi espacio y tengo derecho a ocupar un espacio, el espacio que yo necesito, el espacio que me da mi necesidad. Asimismo, le enseñamos a nuestros hijos a que ellos tienen derecho a ser ellos mismos, a ocupar su espacio. No los modelamos a lo que nosotros se nos da la gana que ellos sean, sino que los dejamos ser para que asimismo puedan ser niños libres, que se sientan amados tal cual son eso, para eso hay un paso previo que es nosotros amarnos a nosotros mismos tal y como somos y no empezar a proyectar en los niños lo que no pudimos ser y lo que sí queremos que ellos sean eh, para que supuestamente sean amados y la forma más básica de ser amados es cuando nos amamos como somos, con nuestras luces y con nuestras sombras, ahí entonces somos libres, podemos ocupar nuestro espacio, podemos dejar de desgastar tanta energía en complacer a los demás, en cuidar a los otros, en qué quiere esto, en qué quiere el otro, para entender qué quiero yo y empezar mi día a día cada día qué necesito hoy cómo voy a estar bien eh, ¿qué, qué, cuál es ese dolor que tengo hoy cómo lo atravieso eh, le doy tiempo a mi emocionalidad una cantidad de herramientas que son maravillosas para poco a poco ir trabajando ese miedo al rechazo ese miedo al abandono y cuando atravesamos esa sensación en el cuerpo que nos da ese miedo al rechazo eso nos hace libres porque ya sabemos que la podemos atravesar y no dependemos de esa sensación gracias por participar en este capítulo de revolución mental nos vemos en un próximo capítulo. No olviden que en Karen Vinasco Vibra y en el Instagram de Vibra encuentran una cantidad de ejercicios muy poderosos para empezar a trabajar este vínculo que hay entre todo lo que sentimos en el cuerpo, lo que pasa en nuestra mente y cómo actuamos ante esas situaciones. Esto es Revolución Mental y sucede solo en Vibra porque yo escucho Vibra. Es hora de una revolución mental en Vibra.